0: Окей. Откроем Библию вместе Евангелие от Матфея, шестая глава. Шестая глава Евангелия от Матфея. Это радость и привилегия собраться вместе сегодня и иметь время изучать делиться и получать слово Божье. Радость это открыть слово Господа вместе в очередной раз. И сегодня, как вы знаете, мы продолжаем изучение Иисуса на в его нагорной проповеди, когда он устанавливает контраст между лицемерием в молитве, мотивацией фарисеев, которая была больше быть видимыми другими и получить комментарии и позитивные отзывы у людей вокруг, и мы видели, что на самом деле молитва это привилегия приблизиться к Господу с правильными намерениями. На прошлой неделе мы с вами говорили, что никто из вас из нас, наверное, не приходим к Господу с... С... с никто из нас не молится, чтобы доставить удовольствие другим. Нет. Но что же происходит, когда наше намерение и мотивация для молитвы, она религиозная больше? если это просто, чтобы сделать то, что, что мы должны сделать, без какого-либо настоящего мнения, э, э, значения. Молимся ли мы просто цитируя молитву? Просто ли мы прошепчиваем молитву? Наша молитва, лег... может быть, она просто легкая и безразличная. Когда мы молимся, молимся ли мы только потому, что мы должны это делать? Мы пришли к заключению, что наша мотивация до молитвы, должна быть характер Бога. Его характеристики, это должна быть силой, которая нас мотивирует. Не то, что другие скажут в отношении нас, ни религиозность, ни повторение молитвы, ни традиция, ни лицемерие, ничего из этого вокруг нас. И даже наши переживания и наши нужды, все это не должно быть мотивацией для нашей молитвы. Нашей главной целью в молитве должен быть характер Бога и привилегия, которая нам дана, чтобы встретиться с Господом лично, аудиенция личную получить. И это и есть самая главная молитва, причина, по которой мы молимся. И сегодня мы продолжаем. Это изучение, и мы посмотрим еще раз, какова же наша мотивация для молитвы, и посмотрим примеры, и как мы должны также молитву формировать не исходя из наших необходимостей или нужд, а исходя из характера Бога. Это второе послание, второе из пяти мы сегодня изучим с вами. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, благослови проповедь. Слово Твоего. Приди и исправь нас, Господь, укрепи нас, дай нам направление, чтобы мы по-настоящему смогли воспользоваться этой привилегией молиться, чтобы наша жизнь молитвенная был, изменилась революционным образом через эти принципы, которые мы изуч, учим и изучим сегодня. Молю, Господь, чтобы сегодня Ты дал полное внимание нашего сердца и нашей души к Твоему Слову, именем Иисуса. Амин. Наше сегодняшнее послание называется «Когда вы молитесь?» Вторая часть. И мы будем продолжать изучать наш текст в шестой главе Матфея с 5 по 13 стих. На прошлой неделе мы с вами видели 5 и 6 стих, Сегодня мы посмотрим седьмой и восьмой стих. Давайте пос... перечитаем заново. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии Своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец Ваш, в чем Вы нужду имеете, прежде Вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. В резюме Господь Иисус нам показывает в пятом стихе как мы не должны молиться, как не нужно молиться. Не делайте так. Потом в шестом стихе Иисус нам говорит, как нужно молиться. Нужно молиться в секрете. Но самое главное в его аргументе, это не то, чтобы вас не видели, это не для того, чтобы вы где-то прятались. Нет, это больше, чтобы вы встретились с Богом, как если бы вы были один на один, лицом к лицу. Как, как если бы, да, лицом к лицу, один на один, сердцем к сердцу, близким образом, без каких-либо, без, без того, чтобы нас что-то отвлекало, сфокусироваться только на Господа. И в этой привилегии общаться с Ним. И после этого Иисус сказал, что Он нас вознаградит, не только нам даст нечто как результат нашей молитвы, но что и сама молитва это уже благословение. Теперь давайте посмотрим седьмой и восьмой стих. Мы разделим нашу проповедь на четыре части. Первая: пустые сердца. Посмотрите седьмой стих. А молясь, не говорите лишнего, как язычники ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Самый первый глагол в этом тексте — это особое время. «Молясь» — это форма глагола. Во французском переводе он, например, дает правильный перевод, так же, как и в русском тоже. А «молясь» — «когда вы молитесь», имеется в виду. В некоторых переводах немножко по-другому переводится, поэтому я уточняю. Здесь говорится о самом акте молитвы. Иисус начинает в пятом стихе, когда молишься, когда вы будете молиться, а когда мы подходим к седьмому стиху, а теперь, когда вы уже молитесь, вот что нужно, не нужно делать. Иисус нам говорит... Есть ну, точно одну вещь, не нужно делать, когда вы молитесь. В момент молитвы не нужно говори, быть многословными, как некоторые люди делают. Не нужно Многословие не нужно, как другие народы делают, как язычники делают. И как и сегодня, культурная и религиозная, э, с культурной и религиозной точки зрения Люди любили длинные молитвы, и это для них как бы казалось, что это был символ святости человека. Чем дольше человек молился, тем святее он был. Они думали, они думали что если чем дольше мы, ты молишься, тем больше шансов, что Бог ответит. И это всегда воспринималось с положительной точки зрения. И порой, эта длина молитвы достигалась используя повторительные фразы, повторные фразы, которые были, в общем-то, пустые. В седьмом стихе, например, сказано, э, многословие имеется в виду, э, по-русски, наверное, может быть, сказать, без, бессмысленное бурчание, вот так, в бурчании. Это говорить вашими устами, но полностью быть отключенными от, от молитвы. Просто ваш язык говорит вещи какие-то, а вы думаете о чем-то другом. Если вы выходите из католического или православного мира, вы наверняка, может быть, запомнили какие-то молитвы, которые вы повторяли, и у вас была привычка говорить вещи, которые... И очень часто эти молитвы, они ничего не значили для вас. И даже сейчас, как верующие, рожденные высшей порой мы молимся, потому что мы должны это делать. Когда мы повторяем фразы, которые мы уже выучили, как формулы молитвы. И это просто мы повторяем, и все. Мы даем нашим устам говорить что-то, что мы привыкли говорить, а наше сердце и наши мысли далеко находятся равины тех времен, рабины, они верили, что чем дольше молитва, тем более она эффективная. Они говорили, что нужно молиться долго. И таким образом у вас больше возможностей, что Господь услышит и отреагирует на вашу молитву. И поэтому они повторяли фразы бездумно. Они запоминали целые строки и повторяли, и повторяли, и повторяли только для того, чтобы молитва была длинной. Иисус сказал, так делать не надо. Не нужно молиться фразами заученными, если вы отключили свою голову. Равины, у них даже было соревнование между ними. Они играли кто может добавить больше прилагательных перед именем Господа. И они начинали молиться и повторять все эти характеристики Бога. И они смотрели, сколько другой проговорил, чтобы еще больше сказать, чем предыдущий. Это было лицемерное соревнование, повторение. А сердца же их были абсолютно пустыми. Это были не молитвы, друзья мои, поймите. Это были пустые повторения. Это были традиции, пустые молитвы, которые стоили нулю. Цена им была. В седьмом стихе во французском переводе говорится, что в многословии своем, как язычники. Как язычники это греческое «этникос» — одно слово. Откуда идет слово «этнический»? Это значит, Не евреи, люб... любые другие люди, кто не были евреями, других народов. Других наций, да. И, например, мы находим в, в послании... К... Мы с вами находимся в, в с вами ситуации, когда пророк Илии в первых хрониках противостоит против лжепророков. И в тексте сказано, что с утра и до вечера лжепророки повторяли без остановки «Ваал, ответь нам, Ваал, ответь нам, Ваал, ответь нам». Часами они повторяли одну и ту же фразу. Это был как бы транс своего рода. Они были как бы под гипносам, просто говорили «Ваал, ответь нам». Фразу без значения они повторяли. Конечно, Ваал не ответил, потому что он не существует. Но это пример, каким образом в то время люди из других наций молились и использовали эти повторения бездумные. В книге «Деяния» в 19 главе есть еще один пример, когда Павел находится в Эфесе, и там люди встают против Павла, и они начинают молиться и кричат «Велика Артемис-Эфесская, великая богиня артемис Эфеская. И текст нам говорит, что в течение двух часов они повторяли «Великая Эфеская. Видите? Не будьте как они. Не повторяйте фразы только для того, чтобы прокричать. Не совершайте эту ошибку. Это повторение бессмысленное бессердечное лучше вообще не молитесь если ваша молитва говорит одно в то время когда вы думаете о том что же вы будете готовить на ужин сегодня или что вы будете кушать буддисты сегодня у них есть специальное колесо на котором написаны молитвы и они говорят что каждый раз когда колесо крутится эти молитвы которые повторяются и посылаются И чем больше крутится колесо, тем больше молитв они посылают во Вселенную. Свечи у католиков и у православных, они изначально были созданы с той же самой идеей, с тем же принципом. Они думали, что молитвы будут подниматься в рай, пока свеча горит. И поэтому нужно было, чтобы свеча все время горела, для того, чтобы молитва повторялась и повторялась и повторялась бесконечно. Католические маленькие четки используются сегодня для них как гид, чтобы повторять большое количество молитв. В соответствии с католическим страницей есть 50 раз, повторение, 50 раз молитва Марии на четках. Отче наш на этих четках 8 раз повторена и другие молитвы, и другие вещи, которые они цитируют, пока они считают эти четкие в течение 20 минут. Конечно, сама по себе молитва Марии, это, это богохульство, и показывает нам, насколько Евангелие извращено, и что у них нет абсолютно никакого понимания Евангелия у католиков. Но молиться Отче наш, которую мы находим в 9 стихе шестой главы, По традиции, это как раз таки то, что Иисус нам говорит, не нужно делать в Седьмом стихе. Иисус нам дает молитву Отче нас как модель молитвы, не для того, чтобы мы ее запомнили, зазубили, зазуб, зазубрили и повторяли с пустым сердцем, чтобы мы не повторяли ее, как роботы с пустым сердцем. Нет, это формула, по которой нужно составлять свою молитву. Харизматические церкви сегодня, они... Они теперь установили это повторение фраз и слов в полном хаосе и конфузии непонятным. Они притворяются и говорят, что это дар Духа, но то, что называется как раз бормотание, именно это Иисус и говорит здесь. И, мало того, очень интересно, потому что в седьмом стихе, в котором написано «Не надо в многословии своем молиться», это одно слово в греческом, Это слово, составленное из баталогео. Это значит бата плюс слово. Ага. Слово бата. Бата это просто это значит ничего. Это просто набор букв. Это как Баатыа. Это как это просто звук бата, как если бы вы говорили бата-бата-бата-бата-бата-бата-бата. Это просто повторение слова Бата Бата-Бата-Бата-Бата-Бата-Бата-Бата. Молитва людей звучали как бата 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 Это повторение, это бормотание, повторение од одинаковых звуков. <с sells secondo> и бормотание, в котором вы ничего не говорите, вы просто говорите бада бата 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 И это ужасно, и грустно, что эти церкви практикуют такой тип молитвы, говоря, что это дар. Когда Иисус нам сказал, не нужно нам бормотать вот так «бата-бата-бата-бата». Иисус говорит, не делайте этого. Народ Божий не должен молиться ничему, на что оно похоже на какое-то бормотание. Ничего в наших сердцах не должно быть пусто. Наша, наш разум должен быть на 100% используем, и мы должны понимать, чему мы молимся. Мы не должны повторять о чем-то, о чем что, что мы не понимаем. Молитвы в Библии не всегда и без исключения Это молитвы разумные, они хорошо продуманные, хорошо произнесенные. И даже во времена Первой Церкви, когда был дар языков, все молитвы, все языки, все молитвы на языках были всегда переведены, чтобы люди могли понять, что же люди говорили. И послание не было «бата-бата-бата-бата-бата». Это было либо на итальянском, или на китайском, или на греческом. Это были настоящие языки людей, которые люди могли понять в других странах. Обратите внимание, друзья мои, что повторение в Библии молитвы никогда не осуждалось в Библии. Есть важные молитвы, которые мы молимся несколько раз, если ваше сердце плачет о какой-то ситуации, конечно, вы будете молиться об этом утром, днем и вечером. И в любой момент, много раз вы будете молиться на эту тему болезненную для вас. Потому что это напоминает, наполняет ваше сердце, эти переживания. В о настойчивой вдове, именно настойчивость вдовы нужно повторять. Или в Гефсиманском саду Иисус молился один раз, три, три, трижды одну и ту же вещь. И Павел молился три раза, чтобы Господь убрал эту... Молился трижды, чтобы Господь убрал, Павел молился, чтобы Господь убрал эту проблему, которая у него была. Вы можете молиться несколько раз о чем-то, если вы думаете об этом понимаете, переживаете, и ваше сердце кричит о чем-то, тогда вы можете молиться несколько раз и постоянно молиться на эту тему. Но проблема — это не повторение. Проблема — это повторение без сердца, пустое. Просто повторение фраз. Повторять молитву механически, как робот. Это говорить Господу нечто, не задумываясь это молиться, чтобы вы молились, и вы должны закончить побыстрее вашу молитву. Вы отключаете свой дух, отключаете свой интеллект и просто даете вашим устам закончить акт молитвы, который вы должны сделать, потому что вы должны молиться. Я прошу вас и спрашиваю, виновны ли мы в этом? Что касается ваших молитв до еды, понимаете ли вы перед едой, о чем вы молитесь? Думаете ли вы о том, что вы говорите? Или это просто фраза «еда за едой»? И ваша молитва — это больше хронометр, чтобы сказать «три, два, один, теперь кушаем». Что же касается наших молитв, то, как мы ложимся спать, или молитвы, которые мы молимся публично с другими людьми. Думаем ли мы по-настоящему то, что мы хотим, что мы говорим? И сердце наше говорит ли оно честно, изливается перед Богом, Вселенной? Или вы просто повторяете фразы без размышления, вы просто говорите одно и то же повторение лука как бата-бата-бата-бата, только другими словами. Иисус говорит: не делайте это. Включите ваше сердце, включите ваш дух. Джон Буньян, он хорошо сказал: в молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. Второе. Пустые. Духи, души. Не только проблема заключается в сердце, который просто цитирует мысли, но и душа, или пустая пустой интеллект. Душа, которая думает о предположении характера Бога. Он представляет, что Бог каким-то образом но отличается от настоящего Бога в слове. Посмотрите в седьмом стихе. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что, они думают, что в многословии своем будут услышаны». Видите, они думают, они подходят к Господу со своим собственным воображением Бога. Люди религиозные и даже неверующие, они говорят, что Бог должен их слушать. Они думают, что они имеют полное право вставать перед Богом, и, до, и Бог должен их услышать, что Он обязан. Это Его обязанность шевелить мир, все переставлять во Вселенной, чтобы Бог сделал то, что они хотят, и когда они хотят. Но в жизни Библия очень ясна. Все те, кто не христиане, рожденные свыше, они полностью отрезаны от любых отношений с Богом. И даже если они никогда не молились и никогда не поняли, и даже если они молились когда-то и получили какой-то какой ответ от Бога, по их мнению, это просто милость Господа, которая излита на мир. Это благо Господа, которое покрывает этот мир и помогает людям в какие-то минуты. Но не потому, что Бог обязан, и не потому, что Бог слышит их и хочет ответить на их молитвы. Безусловно, нет. Потому что они не заслужили. Не потому, что они заслужили, Господь отвечает на какие-то молитвы, а Господь просто, дай, потому как Он благ, и Он отсыпает всем щедро Свою благость. В Библии написано, что мы враги Бога, если мы вне Христа. Мы перед Господом преступники, которые идут по коридору смерти и подходят к моменту э, экзекуции, можно сказать. Вне Христа мы идем прямой дорогой в ад. Вне Христа Господь не просто не за нас, Он вообще против нас. Только когда Он есть раскаяние в наших грехах, и мы возложили всю нашу надежду на Христа, как на нашего Господа и Спасителя — только тогда эти вражеские отношения между нами и Богом, они излечены и восстановлены. И вместо врагов мы становимся Его друзьями, Его детьми. И Он нас принимает в Свою семью. Не евреи. Иисус говорит, думали, что чем больше слов они будут говорить, Бог их услышит. Но их души были наполнены неправильным представлением о Боге. Они сотворили образ Господа для себя, который подходил им под жизни. Они думали, что Бог он 100 — он стопроцентная любовь, а Он не будет на них сердиться, что Бог их простит любым образом, по-любому, что им не нужен Иисус. Они сотворили в своих мыслях идолопоклонический, образ Бога, который противоречит Богу Библии. Они представляют и думают, что Бог был вот такой, как они хотели, чтобы Он был. И они молились. И молились повторно. И повторяли, и повторяли. И они писали книги даже, в которых они писали молитвы. И установили даже часовые часы, по которым нужно молиться. Придумали ритуалы и традиции. Но сердца их было всегда далеко от Бога. И их дух И их душа он не, абсолютно не соответствовала тому, что Бог хотел, чтобы они были. Их грех, Он возню, воз... поставил огромную стену между ними и Богом. Эти люди думали, что Бог их слышали, но Иисус подтверждает и говорит, что Он их не услышит, что они говорят в потолок. Кто им нужен, так это Христос. Им нужна жизнь Христа, совершенная жизнь Христа, которая будет в них, им дана, а их грех будет вознесен на Христа, чтобы, чтобы его смерть, совершенная жизнь, смерть и воскрешение открыли дверь их доступа к Богу. И когда мы подходим к Господу, ко Христу, мы понимаем, что мы относим, подходим к Господу как к Богу святому. Мы Стоим перед тем, перед кем ангелы глаза закрывают от его святости. Мы перед Богом Вселенной, который знает все обо мне, но, зная это, он выбрал меня любить и простил меня. И я прихожу к этому Богу не, 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 не ради меня, а ради Господа. именем Христа прихожу. Я прихожу к нему в кротости. Понимаете, когда мы говорим именем Христа, это не магическая формула. Нет. Это значит, что мы приходим не от своего имени, а от имени Христа, потому что ничего во мне не заставит Господа слушать меня. Но именно имя Христа откроет доступ наш к Богу. И Он меня услышит. В послании к эклесиасту В 5 глава второй стих написано «Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово твое перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Видите, когда мы молимся, что считается, это наше сердце. Мы должны помнить наше положение перед Богом и положение возвышенное Бога. Мы всего лишь грешники, Попрошайки, которые нуждаются милости и Бога. И когда мы молимся, короткие, средние, длинные молитвы, неважно, длительность, неважно. Длина молитвы не самое главное. В книге псалм, псалмов в нем 150 молитв. Это молитвы, которые должны были быть э, проиграны вместе с музыкой, как, как песни. И 78 из 150, 52% молитв, они достаточно короткие. Там меньше, чем 12 стихов. Занимает буквально 60 секунд, чтобы прочитать такую молитву в псалме. Моисей... В исходе, в 33 главе, он молился всего четыре слова на иврите: «Пожалуйста, покажи мне твою славу». И это все. И Бог дал ему милость, потому что молитва Моисея была серьезная и искренняя. Бог ему дал ответ на его молитву. А, а бандит, возле Христа, который был распят рядом, рядом с Христом, он промолился всего девять слов на греческом языке. «Господь, вспомни меня в Твоем царстве». И все. И этот бандит, он уже две тысячи лет находится в раю. Он не дал Гос Иисусу длинную молитву, он не, не бормотал и не зевал от усталости, он не думал о погоде, сердце его не было... Отдельный дух его не болтался в небесах. За пять секунд и через девять слов Он получил вечное вознаграждение. В книге Откровения в конце Иоанн просто молился Приди, Господи Иисус! Друзья мои, Бог благословит ваши свят... простые, короткие молитвы, если вы. Молитесь всем своим сердцем. Он благословит вашу самую короткую молитву, но самую искреннюю. Наша ответственность это почитать акт молитвы. Полностью всем мыслями, всеми сердцем, всей душой. Будьте вашей молитвой, когда вы молитесь. Джон Стот сказал. Цель молитвы — это не сообщить о новостях Богу и не упросить Бога чему-то, но прийти к Богу искренно и преданно, и набожно. Третье. Сердца полные, наполненные. Посмотрите восьмой стих. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш» в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. В греческом этот стих называется «И поэтому как результат предыдущих строк». Это, пред, это последствия шестого и седьмого стиха. Это значит, потому что характер Бога должен быть мотивацией нашей молитвы, и потому что мы не хотим быть как лицемеры, или как язычники вне Царства Божьего. И, как, и поэтому не уподобляйтесь им. Не уподобляйтесь им. Не будьте, как они говорит Иисус. Почему? Потому что ваш Отец уже знает. Видите? Ваш Отец знает. Друзья мои, если вы во Христе, Он ваш Отец. Если вы во Христе, вы часть Его Царства Божьего. Вы его народ. Вы его дети, его дочь или его сын. Он вас уже усыновил или удочерил. Он заботится о вас и любит вас. Он слышит вас. Он вас знает лучше, чем вы себя знаете. Оставьте и дайте вашему сердцу быть наполненным этим познанием Бога. Он ваш отец. И ваш отец, он всемогущ. Он полон милости и благодати. Он наполнен совершенной любовью. Он мудр. Ваш Отец, Он всевластен и вездесущ, и Он истинен. Ваш Отец, Он свят и независим от творения. Вне творения Он всезнающий и благ. Это Ваш Отец. Наши молитвы должны быть на Они должны быть избавлены от любых каких-то религиозных повторений и традиций, и любого эгоизма. Наши молитвы должны быть наполнены и затоплены характером Бога, наполнены характеристиками Его личности, потому что это наша мотивация в молитве, и то, как мы молимся, тогда будет другой. 51 псалом, в некоторых в старых переводах 50, это Давид, который который э, раскаивается после того, как он согрешил с Персовей. Посмотрите, что он сказал. Смотрите, что он сказал. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. По великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония моё. Простите. Давид не говорит, «Господь, прости меня, не отправляй меня в ад». Аминь. Нет. Бог всевластен. Госп... И Давид это знает. Давид знает, что Господь благ. И это его мотивация и причина, по которой он молится, эту молитву. Сердце Давида и его молитва, они основаны на характеристиках Господа, на его великой милости – по великой милости Твоей и по множеству дрод Твоих. Это как если бы Давид молился вот так примерно. «Боже, я Тебя не прошу меня простить, чтобы я не был заключен навечно, или, или, или я переживаю свои грехи». Нет, я молюсь, чтобы Ты простил меня, потому что Твоя любовь совершенно и Твое сострадание велико. Я «Не заслуживаю ничего, во мне нет никакой ценности, чтобы ты меня просил, но я напоминаю тебе, Господи, и призываю к твоему характеру о твоей любви совершенной и твоей милости бесконечной. Поэтому, если ты таков, пожалуйста, прости меня». Видите, молитва Давида, она была базировалась на характере Бога в 57-м псалме, 56-й в старом переводе. Послушайте, как он сказал, 2 третий 3 -й стих. Давид говорит. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Я взываю к Богу, который действует для меня». Давид сейчас говорит... Бог, Ты велик, Ты мое укрытие, Ты всемогущий Бог, Ты милостивый, Ты Бог, который верен, который свят. Я призываю к Твоему характеру, я призываю к Твоим характеристикам, открытым в Слове Твоем, и поэтому, о Боже, я прошу Тебя, Господь, дай мне милость и защити меня через эти сложности в этой ситуации. Характеристики Бога — это основа для нашей молитвы. В книге Откровения в книге Откровения святые, которые были гонимы, они как раз молились и говорили, «Авва, Отче!» Возопили вс... они громким голосом, да коли Владыка святый и истинный, не судишь и не мсишь живущим на земле за кровь нашу». Это во время, в книге «Откровения» Иоанн когда видел святых замученных, мучеников за веру. И смотрите, в их молитве они говорят о, сво... о его правосудии, о гневе в этой молитве, о характере Бога. В саду в Гефсиманском Иисус призывает также ко всемогуществу Господу, к Его всепознанию и к Его всевластию, и к Его мудрости. Иисус молился, чтобы, если был другой способ сделать избавление людей, пожалуйста, сактивируй план «Б». В Марке 14 главе Иисус говорил, «Авва, очи, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Но ничего я хочу, а чего ты? Видите, всемогущество Бога, все возможно тебе, все власти Его, вся мудрость Его. И, конечно, Иисус свою молитву укрепил полным искренним подчинением воле Господа. Он сказал, но «Ну, не то, что я хочу, а чего ты? И так далее. Вы можете пересматривать молитвы всех верующих в книги, в Библии, и вы увидите, никогда, никогда молитва не была с легкостью. Никто никогда не имел даже дерзости открыть рот, чтобы помолиться бездумно, без уважения или с пустым сердцем. Всегда молитва была, всегда хорошо продумана и основана на характере Бога. И когда ваше сердце наполнено этим познанием о характеристиках Бога. И когда вы размышляете о том, что Бог открыл вам о себе в своем слове, ваше сердце наполняется благодарностью к Богу, и вы тогда сможете молиться по-настоящему искренне. Вы никогда не будете торопиться к Господу с пустой молитвой. Вы никогда не будете повторять фразы, которые вы заучили. Бессмысленные и безначные какие-то слова. Вы всегда будете думать, и притормаживать, и будете молиться всем сердцем и всем духом наполненные. Джон МакАртур сказал, правильно молиться — это значит молиться с преданным сердцем и с искренними мотивами. Это молиться с полным вниманием к Богу, а не к человеку. Молиться с искренней верой, что ваш Небесный Отец слышит вас, но и отвечает вам, На каждую вашу просьбу Он всегда вознаграждает искреннюю преданность Своим милостивым ответом. Четвертое. Наполненные души. Восьмой стих еще раз Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Не только наше сердце должно быть наполнено признанием Его характеристик, как нашего Отца, но наши души должны быть в полном сознании, что Бог знает, что мы хотим что нам нужно, то, как мы Его попросили. Другими словами, Бог всемогущ, всезнающий, всевластен и благ. Пойдемте с вами в книгу «Вторые хроники» или, если у вас более старый перевод, это будет вторая книга Паралипоминона, глава 20. Паралипоминон, глава 20. 20 глава, в 5 стихе мы с вами столкнулись с царем Иосафатом. Это был четвертый царь Иуды. Четвертый царь Иуды. И здесь царство Иуды находилось почти под нашествием, настоящим нашествием, которое было неизбежно. Они находились в национальной опасной ситуации. Как бы вы помолились, если бы вы стояли перед национальной национальным кризисом. Мы сейчас говорим с вами, что Иерусалим и Иуда должны будут, вот вот, могут быть уничтожены нашествием. Иосафат не сказал: Господь, помоги мне, уничтожи, уничтожь моих э, врагов. Нет. Обратите внимание на пятый стих. И как молитва основывается на характере Бога. И посмотрите, как дух царя подтверждает характер Бога. Смотрите. С 5 по 8 стих. «И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусамлян в доме Господнем перед новым двором и сказал, «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Не ты ли, Божий, изгнал жителей из земли этой под лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраамову, друга твоего навек, и они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя Твое. Посмотрите, здесь дух, душа царя и дух Его наполнил характером, характеристиками Бога. Он Он специально берет время, чтобы признать характер Бога и заявить Его величие, и процитировать характер Бога. Он вспоминает о верности Господа, о могуществе Бога через всю историю. Он не торопится, что что-то хочет попросить, даже если его срочность имела место, потому что народ находился под угрозой. Нет, он подходит с почетом И в кротости он приближается к трону Господа почтительно. И только с 10 стиха он начнет ему говорить ситуацию. Теперь 10 по 12 стих, посмотрите. «И ныне вот аманитяне и маовитяне и обитатели горы Сиир, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот Они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». В очередной раз царь призывает к праведности Господа, к Его правосудию, и Он повторяет характеристики Бога, и Он треб... просит помощи, просит божественного вмешательства. В 12 стихе Он призывает к Его всевластию, к Его благости и просит защиты от врагов. Видите, царь здесь свою молитву базирует на характеристиках Бога. Он не приходит к Нему с легкостью просто прося, чтобы Бог им помог, чтобы люди могли продолжать жить в удовольствии, или, или чтобы люди могли признать его как хорошего царя. Нет, у него нет никакого лицемерия в молитве, ничего легкого в его молитве нет. Молитва царя, она не повторительная или, или эгоистичная. Это как если бы царь молился бы вот так, например, «Боже». Я признаю Твою всевластие. Я признаю, как Ты управляешь и царствуешь на небе и на земле. Ты царь царей. И даже враги мои, они в Твоих руках. Ты нас избрал, Господь, среди всех людей земли. И в прошлом Ты уже действовал, чтобы защитить нас. И Ты нас избавлял. Ты показал, Твое всемогущество и Твою мудрость, и Ты излил Твою любовь и Твою милость на нас, и Ты нас сохранил, и Ты нас благословил даже этой землей, на которой мы сегодня находимся. И именно поэтому, и базируясь на этой информации, «О, Господь, я призываю к Твоей милости, и я прошу Тебя, Господи, подействовать и избавить нас еще раз». Друзья мои, послушайте. Когда ваш дух и ваша душа наполнены характеристиками Бога, вы никогда не капитулируете перед плохими мотивациями в молитве. Когда вы наполнены характером Бога, вы никогда не падете в повторительную цикл в молитве. Вы никогда не подскользнетесь на бессердечной молитве или на повторении пустых фраз. Вы не будете никогда схвачены в лицемерии или неуважении, непочтении Господа. Вы никогда не упадете в эту привычку молиться просто так, как повторяя, и бессердечно. Именно характеристики Бога, они все меняют. Именно характеристики Бога, они изменят вашу молитвенную жизнь. И в заключении, после 21 почти часа изучения в отношении характера Бога его характеристик, у вас сегодня больше, чем достаточно познания, чтобы включать его характеристики в вашу молитвенную жизнь. И вы увидите, что молитва — это привилегия, это не обязаловка и никакое какое-то повторение. Вы увидите, что вы будете молиться всем вашим сердцем, даже за 10 секунд перед едой. Даже в этих 10 секундах они будут наполнены признанием характера Бога Великого. Не позволяйте ни усталости, ни скучности, ни срочности, ни религиозности, ни традиции, ни эгоизму или давлению со стороны на вас влиять и загрязнять вашу молитву. Когда вы молитесь, полностью включайте свое сердце, ваш дух, вашу душу, ваши мысли и сфокусируйтесь на характере Бога. Повторите его характеристики, вспомните о них, и вы увидите, как ваша молитва изменится. Например, когда вы молитесь за спасение кого-то, не просто говорите «Боже, спаси этого человека от ада», нет притормозите и признайте характеристики Бога. Повторите их в ваших мыслях и дайте вашей молитве, чтобы она была как бы можно сказать, шла через край вашей чаши сердца. Например, можно сказать так. Отец, ты, Отец, милостивый. Ты, медленен на гнев. Ты наполнен любовью. Ты велик. Ты признал познал Свой народ еще до того, как сотворил мир и дал нам как дар Твой Своего Сына, чтобы, чтобы Он пришел в творение и спас нас, спас потерянных. Я благодарю Тебя, О Отец, потому что в нас нет ничего что могло бы Твое сердце привлечь к нам. В нас нет ничего, что могло бы натолкнуть Тебя на прощение, но благодаря милости Твоей Ты решил нас простить. И, и благодаря Христу все это исполнилось, и мы можем быть прощены сегодня. И Ты воскресил Христа и доказал, что жертва Христа была достаточно для Тебя. О, Отец Божий, мог бы Ты, пожалуйста, Это же милость продлить на моего друга и на моего сына, на мою дочь, на мою бабушку, на моего соседа. Мог бы ты, пожалуйста, достичь этих людей с Евангелием? Мог бы ты дать им раскаяние и веру, чтобы они могли отвернуться от своего восстания против Тебя и прославлять Тебя? Отец, я знаю, что Ты благ, что Ты всемогущ, что ни одно сердце не может сопротивляться Твоей воле. Поэтому, Господи, я прошу, я знаю, что эти люди не заслуживают Твоего прощения, но я также знаю, что Твоя мудрость вечная. В этой мудрости Ты хотел спасти людей, таких как я и как он, грешников безнадежных. Я призываю, Господь, к Твоему характеру, и я молю, чтобы ты привлек их к, к пастырю Благому. И после этого, так же, как и Иисус сделал, закрепите свою молитву подчинением воле, но да будет воля твоя, а не моя, именем Иисуса. Аминь. Друзья мои, когда вы молитесь, долгие молитвы, средние молитвы, короткие молитвы, Пусть ваши молитвы будут основаны на характере Бога. Призывайте к Его характеристикам, и ваша молитвенная жизнь изменится. Вы будете молиться так, как нужно молиться, согласно с Библией. И знайте, что Ваш Отец знает, в чем вы нуждаетесь еще до того, как Вы Его попросите. И у вас есть обещание. Он вас облагословит. Помолимся. господь мы благодарим тебя за твой невероятный характер открытый нам в слове божьем мы благодарим тебя что мы не должны искать где-то еще у нас есть от тебя откровение и все твои характеристики которые ты открыл для нас нам их достаточно чтобы мы могли проводить часами молитве господь мы просим отец чтобы сегодняшнее проповедь могла изменить наше отношение к молитве и то, как мы молимся. Даже сердца и души, и духи, как мы молимся, Господь. Исправь Госп... э, используй, Господь, слово Твое. Исправь нас и укрепи нас, чтобы мы могли молиться, как должны, именем Иисуса. Молю Тебя, Господь. Аминь.